0: Stadt mit K. Die Woche in Köln.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadt mit K. In dieser Woche gab es reichlich Wirbel um die laufenden Verkehrsversuche auf der Fenloer Straße und der Deutzer Freiheit. Da könnte der Stadt demnächst sogar eine Klage drohen. Außerdem wurde die Verkehrsführung am Dom geändert, was für Verwirrung bei Autofahrerinnen und Autofahrern sorgt. Darüber wollen wir unter anderem in dieser 346. Ausgabe von Stadt mit K. sprechen. Mein Name ist Annika Müller und das sind die weiteren Themen dieser Folge. Jonas Hector und Timo Horn verlassen den ersten FC Köln und reißen eine tiefe Lücke.
2: Ja, kommt eine ganze Menge drauf zu, um es mal höflich zu sagen.
1: Kaugummi für einen stärkeren Kiefer- und Stickstoffeis. Das sind die kuriosen Trends von der Süßwarenmesse. Kardinal Wölki setzt sich vor Gericht gegen die Bildzeitung durch und erringt damit einen doch zweifelhaften Sieg.
2: Thema der Woche.
1: Beim Thema Verkehrsversuche war diese Woche einiges los. Unter anderem könnte der Stadt auch eine Klage drohen. Mehrere Händlerinnen und Händler wollen sich gegen den Verkehrsversuch auf der Deutzer Freiheit wehren. Ein Unternehmen befindet sich dazu in Abstimmung mit einem Anwalt. Durch den fehlenden Autoverkehr hätten nämlich die Händlerinnen und Händler hohe Einbußen. Die Stimmung auf der rechtsrheinischen Einkaufsmeile war sehr angespannt, als wir Anfang der Woche mit Inhaberinnen und Inhabern gesprochen haben. Die, die an der Klage beteiligt sind, die wollen sich nicht unter ihrem Namen äußern. Einige Gastronomen haben uns gegenüber aber ihren Unmut ausgedrückt. So zum Beispiel Massimo Biasi von der Kaffeebar.
2: Wir sind ein kleiner Betrieb, wir sind seit 15 Jahren hier und so werden wir den Winter nicht überleben. Wir haben einfach eine Straße zugemacht, Fahrräder knallen hier in einem Tempo durch. Wir gucken da auf eine Barrikade, die wirklich schlecht aussieht. So wie die jetzt zugemacht ist, fahren die mir nachher ja alle durch die Außengastro. Also wir sind da richtig unglücklich mit. bin nicht gegen Autofrei, aber es soll schön gemacht werden. Du musst dem Kunden eine Parkmöglichkeit geben. Der hat, der hat überhaupt keine Möglichkeit, hier irgendwas zu erreichen. Du musst den Kunden in die Mitte der, in die Mitte der Straße bringen. Sonst macht eine Fußgängerzone hier so keinen Sinn.
1: Den Stadtrat beschäftigt die Deutzer Freiheit aktuell kaum. Sie konzentrieren sich eher auf den Verkehrsversuch auf der Venloer Straße, die teilweise in eine Tempo-20-Zone umgewandelt wurde. Hier kommt es immer wieder zu chaotischen Szenen. Die Verwaltung will jetzt im Rahmen der bevorstehenden Umwandlungen eine Einbahnstraße, ihre Kommunikation und die Einbindung der Bürgerinnen und Bürger verbessern. Autokaos gibt es derzeit auch am Dom. Hier gilt nämlich seit einigen Tagen die neue provisorische Verkehrsführung. Auch hier soll der Autoverkehr zurückgedrängt werden. Die Trankgasse wird jetzt zum Beispiel zur Fahrradstraße. Das sorgt teils für Verwirrung. Einige Autofahrerinnen und Autofahrer umkurven erfinderisch die neuen Absperrungen. Wie genau die neue Verkehrsführung jetzt eigentlich aussieht, das könnt ihr auf ksta.de nachlesen. Den Link habe ich auch nochmal in die Shownotes gepackt.
0: Dieser Podcast wird für Sie kostenlos vom Kölner Stadtanzeiger bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie unseren investigativen Lokaljournalismus unterstützen, indem Sie unser digitales Abo KSTA Plus ausprobieren. Die ersten vier Wochen kosten Sie nur 99 Cent. Alle Infos und Angebote finden Sie unter ksta.de slash pluspodcast.
1: Beim ersten FC Köln geht es gerade in den letzten Tagen drunter und drüber. Erst am Wochenende, am Samstag, hat Jonas Sektor bekannt gegeben, dass er den Verein zum Sommer verlassen wird. Und dann kam heute, wir nehmen dieses, dieses Gespräch jetzt am Donnerstag auf, auch noch die Nachricht, dass auch Timo Horn zum Sommer gehen wird. Mir gegenüber im Studio sitzt jetzt Christian Lör aus unserer Sportredaktion. Mit Jonas Hector und Timo Horn gehen auf jeden Fall zwei sehr, sehr wichtige Spieler des FC, die auch schon sehr, sehr lange dabei sind. Was macht das mit dem Verein?
2: Ja, man verliert eine, eine riesige Erfahrung. Das sind jetzt über einen Daumen wahrscheinlich über 700 Pflichtspiele, die da mal eben gehen. Also sportlich einfach zwei wahnsinnig wichtige Spieler, die aber nun mal auch eine riesige Wirkung nach außen hatten. Man, man muss sich bei Timo Horn immer vorstellen, wenn man sich RB Leipzig anguckt, da ist kein Deutscher im Kader an einem Bundesligaspieltag. Und beim FC sitzt oder stand Timo Horn über viele Jahre im Tor als gebürtiger Kölner. Das ist schon ein großer Wert. Und auch ein Jonas Sektor der kein klassischer Außenminister ist und auch nie einer gewesen ist, das ist ein Spieler, der in der Gruppe der Mannschaft immer sehr gut funktioniert hat, den wir auch immer beobachtet haben und immer auch fasziniert davon waren, was er eine Wirkung auf seine Mitspieler hat. Insofern sind das zwei Spieler, wenn man gerade auf diese gruppendynamischen Prozesse in der Fußballmannschaft guckt, die wahnsinnig fehlen werden, die, was, die kaum zu ersetzen sein werden, praktisch muss man sagen.
1: Mhm. Und dann kommt ja noch dazu, dass einige andere Spieler gerade auch noch auf der Kippe stehen. Bei Elias Giri ist relativ klar, meine ich, dass er zum Sommer auch gehen wird. Dann kommen noch Jeff Chabot, dazu Kingsley Schindler, Sebastian Andersen. Da könnten einige wegfallen im Sommer, richtig?
2: Ja, also ähm, nach äh, Hector und Horn wäre jetzt eigentlich Skiri die, die logische nächste Nachricht. Ähm, er war da immer ganz transparent er möchte gucken, wie weit es für ihn gehen kann und ähm, da sind sich auch beim FC und im Umfeld eigentlich alle soweit einig, dass er Jeskeri mehr kann als mit dem FC, äh, um die Plätze, sagen wir mal, 7 bis 15 zu spielen. Chabot und Schindler sind natürlich zwei Spieler, äh, wo man dann direkt die Transfersperre so ein bisschen im Kopf hat, denn der FC wird Schwierigkeiten haben, möglicherweise äh, für die neue Saison neue Spieler zu registrieren. Ähm, bei Schindler war es so, der hat einen sehr, sehr gut dotierten Vertrag gehabt und in der neuen Kölner kader wäre er eigentlich ein Spieler, der gemessen an seinen Einsatzzeiten zu viel verdient, aber er hat sich zuletzt ja super geschlagen und ähm, Steffen Baumgart mag ihn, glaube ich, auch sehr gern, so als Typen. Darum denke ich mal, dass der FC sich da doch nochmal überlegen wird, ihn vielleicht doch zu behalten. Ähm, Jeff Chabot hat eine Kaufoption, äh, die relativ hoch ist. Ähm, Hätte ich mich vor einem halben Jahr gefragt, hätte ich gesagt, das ist er nicht wert. Jetzt hat er eine herausragende Rückrunde gespielt und der FC braucht Personal. Ähm, darum kann ich mir vorstellen, dass man da jetzt zuckt, ähm, aber das wird schon heftig, weil wir reden ähm, über einen doch hohen, auch dann siebenstelligen Betrag. Und der, und der FC
1: hat nicht so viel Geld.
2: FC ist ein bisschen klamm, also gerade was ja. Ablöse angeht, ja.
1: Du hast gerade eben schon die Transfersperre angesprochen. Die droht dem ersten FC Köln wegen der Verpflichtung vom U19-Spieler Jakar schuber Potocznik, Der ist nämlich ursprünglich beim Verein Ljubljana gewesen und ist dann eben zum FC gewechselt. Der FC hat aber keine Ablöse bezahlt, weil Potocnik vorher bei Ljubljana gekündigt hat. Ljubljana sagt aber, der FC hätte ihn dazu angestiftet. Wie ist da gerade die Lage?
2: Die neue Strategie vom Kass also in der Berufung vom Internationalen Sportgerichtshof, ist jetzt, dass Botochnik sagt, er habe nie einen wirksamen Vertrag unterschrieben, so dass er diesen unwirksamen Vertrag auch nicht ohne triftigen Grund kündigen konnte und den FC also auch nicht zu etwas anstiften konnte, was nicht passiert ist. Das ist jetzt zurzeit die Lage. Ich bin da ein bisschen ja unschlüssig, ob das funktionieren wird, die Argumentation.
1: Wir sind auf jeden Fall gespannt auf die nächste Saison, wie es jetzt weitergeht. Ähm, die Spiele wird man übrigens nicht als Kölner Fan umsonst im Stadion sehen, im Gegensatz zu Düsseldorf. Der FC hat nämlich schon gesagt, das möchte er nicht machen. Von Sonntag bis Dienstag ist Köln zur Süßigkeiten-Hochburg geworden. Auf der Süßigkeitenmesse ISM haben knapp 1300 Unternehmen die Süßigkeiten- und Snacktrends trends von morgen vorgestellt. Meine Kollegin Eliana Berger hat sich da auch mal umgeschaut und vielleicht auch das eine oder andere Gummibärchen probiert. Sie ist mir jetzt zugeschaltet. Eliana, ich war noch nie auf der ESM, aber ich stelle mir das ja so ein bisschen vor wie ein Schlaraffenland für Kinder.
3: Ja, also ich finde ein Schlaraffenland für Kinder trifft wirklich sehr gut. Äh, leider kommen da keine Kinder rein, weil das eine reine Fachmesse ist. Ähm, aber auch für die Erwachsenen, die da beruflich unterwegs sind, gibt es wirklich, finde ich, einiges zu sehen. Das sind ja riesige Messehallen und die sind halt alle voll mit Ständen von der Schokolade, Weingummis, Törtchen, alles, was es da so an Süßigkeiten gibt. Und das Wichtigste ist natürlich, man kann eigentlich fast überall auch so ein bisschen was probieren und sich da so von Stand zu Stand durchnaschen.
1: Da geht man auch schnell mit Bauchschmerzen raus, oder?
3: Ja, also ich habe vorher nicht so viel gegessen. Ich weiß nicht, ob das schlau oder ein Fehler war.
1: <lacht> Welche Süßigkeiten haben dir denn ganz persönlich besonders gefallen?
3: Ja, also eins meiner Lieblingsprodukte war so also ein Eis der Marke Minimelt. Das wird so ganz ähm, kompliziert, also klingt zumindest kompliziert, wird es mit flüssigem Stickstoff bei minus 197 Grad hergestellt. Dann wird das Eis so zu kleinen Kügelchen gefroren. Ähm, das klingt jetzt erstmal mehr wie eine Spielerei, als wie was, was dann wirklich sich auf den Geschmack auswirkt. Es hat aber wirklich gut geschmeckt und ähm, die Konsistenz hat da auch,
1: finde ich, wirklich einen Unterschied gemacht. Die Trends können ja auch manchmal ganz schön kurios sein. Ich meine, gut, das Eis klingt auch schon ein bisschen kurios, aber es ist immer noch Eis irgendwie. Ähm, was ist dir denn da bei den kuriosen Sachen sonst so besonders in Erinnerung geblieben?
3: Ja, besonders in Erinnerung geblieben ist mir da der Kaugummi von Jawliner, der soll nämlich den Kiefer trainieren.
0: Es ist ein Kaugummi, exakt dafür entwickelt, um die Kiefermuskulatur zu trainieren. Um genau zu sein, den Messeter-Muskel. Das ist der Muskel, der über dem Kieferknochen liegt den man quasi trainieren kann und der auch eben an Masse
1: ähm, gewinnen kann, indem man ihn in kurz und intensiv trainiert. Hast du denn das Kaugummi auch selbst probiert? Schmeckt das überhaupt oder ist das eine reine Muskelmaschine?
3: Äh, ja, also es ist auf jeden Fall, es ist wirklich steinhart. Also ich war überrascht davon, wie viel Kraft ich aufwenden musste, bis der wirklich kaubar war. Ähm, der Geschmack war ganz angenehm, der ist eher dezent. Die Gründer sagen, dass der nicht so lange hält, weil je mehr Geschmack drin ist, desto weicher wird der Kaugummi. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht lange genug gekaut, um herauszufinden, wie schnell der Geschmack dann wirklich verschwindet. Also ganz
1: viele spannende Sachen auf der ISM. Noch mehr Highlights von Eliana Berger finden Sie auf ksta.de. Die nächste Süßigkeitenmesse findet dann übrigens wie gewohnt wieder im Januar statt. Da ist dann auch garantiert, dass keine Schokolade schmelzen kann. Bei mir im Studio sitzt jetzt Joachim Frank. Joachim, zuerst einmal darf ich dir zum Sternpreis in der Kategorie Lokales gratulieren. Vielen Dank. Den Preis dass du ja am Mittwochabend für deine journalistische Arbeit rund um den Missbrauchsskandal im Erzbistum Köln und über Kardinal Rainer Wölki bekommen. Und Passend dazu gab es diese Woche auch wieder Nachrichten rund um Wölki. Er hat sich im Prozess gegen die Bild-Zeitung durchgesetzt. Wir erinnern uns, Wölki hatte sich mit einer Klage gegen einen Online-Bericht der Bild gewährt. Es ging um die Beförderung eines Pfarrers im Jahr 2017. Gegen diesen Pfarrer gab es Missbrauchsvorwürfe, von denen Wölki seiner Aussage nach zu dem Zeitpunkt aber nichts gewusst hätte. Dabei gab es doch eigentlich eine Zeugenaussage, die Wölki massiv belastet hatte, oder?
0: So wie du es jetzt formuliert hast, äh, da wird's, äh, sieht man schon, dass es tricky ist. Es ging nicht darum, ob er ähm, diese Vorwürfe kannte, sondern ob er bestimmte Dokumente kannte, im Zusammenhang mit diesen Vorwürfen, zum Zeitpunkt, als er den Pfarrer befördert hat. Und das konnte die BILD nicht beweisen, äh, obwohl dann verschiedene Zeugen aufgeboten worden waren und äh, Wölki ja auch selber im Zeugenstand dann ausgesagt hat, übrigens das erste Mal in der deutschen, deutschen Rechtsgeschichte, dass ein Kardinal äh, vor Gericht erscheint und in so einer äh, Sache aussagt. Ähm, also, die BILD konnte nicht beweisen, dass er diese Dokumente kannte oder den Inhalt kannte. Ob er die Vorwürfe kannte und in welchem Maße er sie kannte, das ist nochmal eine ganz andere Frage, er hat immer behauptet, er kannte nur Gerüchte und da hat die von dir erwähnte Zeugin eigentlich ziemlich genau das Gegenteil gesagt, dass sie ihn nämlich lang und ausführlich in einem Gespräch, in einem langen Telefonat, so also vor etwa zehn Jahren, darüber informiert habe und an dieses Gespräch konnte er sich, Überraschung, nicht erinnern.
1: Man sollte ja auch eigentlich denken, in einer Führungsposition, wenn man solche Gerüchte kennt, dass man denen auch nachgeht, oder?
0: Das ist die zweite Frage. Über diesen Pfarrer wurde sehr viel diskutiert und es gab Für und es gab wieder und die einen sagten, es gab immer nur Gerüchte und da war nichts bewiesen. Das hätte aber in der Personalakte und in der Interventionsakte, wo es um diese Missbrauchswürfe ging, eine ganze Reihe Dokumente gegeben, die man sich mal hätte zu Gemüte führen können. Und selbst der Richter im Landgericht war dann äh, baff erstaunt, als Wölki dann im Zeugenstand sagte, er kenne diese Dokumente bis heute nicht. Also man kommt damit irgendwie durch, dass man mit einer vor Gericht geradezu zelebrierten Unkenntnis und Desinteresse an, dem, an der eigenen Aufklärung äh, sich dahinsetzt und sagt, äh, kannte ich nicht und musste ich auch nicht kennen, dafür hatte ich ja meine Leute.
1: Es gibt im Rahmen dieses Verfahrens schon eine Anzeige und auch ein laufendes Verfahren wegen möglicher Falschaussagen unter Eid. Und auch bei anderen Verfahren, zum Beispiel ähm, bei den Missbrauchsvorwürfen zum Stensinger Präsidenten Pilz, da gibt es die Vermutung, dass er da falsch ausgesagt hat. Nun muss man sich ja überlegen, wie lange kann die katholische Kirche ihn als Person noch halten, ohne ihr Gesicht zu verlieren, wenn eben mit solchen Sachen ja die Glaubwürdigkeit immer weiter schrumpft.
0: Ja, also jetzt muss man im Falle dieses, äh, dieser Falschaussage unter Eid, da ist jetzt erstmal eine Anzeige, da ist unklar, ob die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufnimmt, das ist mal das eine. In den zwei anderen Fällen gibt es tatsächlich Ermittlungsverfahren, auch das ein Novum in der deutschen Rechtsgeschichte, es ist noch nie strafrechtlich gegen einen amtierenden Kardinal und Erzbischof ermittelt worden. Also das zeigt schon die, die Fallhöhe, da ist er aber irgendwie auch selber schuld, weil er hat sich halt mit verschiedenen eidesstattlichen Versicherungen in Situationen gebracht, wo man sagen kann, stimmt das denn wirklich alles? und es sind ja mehrere Zeugen aufgetreten, unter anderem im Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger, äh, die gesagt haben, ich habe den Kardinal mit diesen Fällen befasst. Äh, ich habe ihn informiert. Sondern jetzt kann er sich immer hinsetzen und sagen, ja, aber ich habe diese Dokumente dann nicht zur Kenntnis genommen oder ich habe die nicht gesehen. Und da kommt genau dieser Punkt der Glaubwürdigkeit. Er ist angetreten mit dem Versprechen und der Attitüde, ich bin der oberste Aufklärer, das hat höchste Priorität. Und dann, wenn dann ihm äh, Täterlisten zum Beispiel gegeben werden, dann hat er gesagt, ja, habe ich nicht gesehen oder kann mich nicht erinnern, ob ich die gesehen habe. Und, und genau darum gehen jetzt die rechtlichen Auseinandersetzungen. Die moralischen stehen nochmal auf einem ganz anderen Blatt und man kann sich tatsächlich wundern, dass das Jahr um Jahr so weitergeht. Sein Rücktrittsangebot an den Papst liegt seit mehr als einem Jahr in Rom, beim Papst auf dem Tisch, wie er immer sagt. Ja, ich habe das vorliegen. Aber er entscheidet einfach nicht. Und äh, da sagen selbst Gegner von Wölki, dass das eigentlich ein unzumutbarer Zustand ist, jemand mit so einem Rücktrittsangebot ein Jahr, über ein Jahr hängen zu lassen und nicht zu sagen, so, jetzt mal Butter bei die Fische, so oder so.
1: Vielen Dank, Joachim. Ich weiß, du wirst an den Sachen dranbleiben und die Informationen finden unsere Hörerinnen und Hörer dann mit Sicherheit auf
0: was sonst durch dich
3: war
1: Die Grünen fordern ein Verbot von Pferden im Rosenmontagszug. Die Gründe beim Rosenmontagszug 2023 wurden bei einem Pferd Antibiotika nachgewiesen. Außerdem waren die Pferde zu lange ohne Pause unterwegs. Laut Verwaltung finden in Kürze Gespräche mit dem Festkomitee zur Evaluierung des Einsatzes von Pferden im Karneval statt. Nach Kritik wegen mangelnder Barrierefreiheit an geplanten neuen Stadtbahnen wollen die Kölner Verkehrsbetriebe sich nach eigenen Angaben um Verbesserungen bemühen. Für eine Neuausschreibung des Auftrags sei es jedoch zu spät. Die KVB hat für rund 450 Millionen Euro 64 Niederflurzüge bestellt. Vertreter von Behindertenorganisationen kritisierten, der Einstieg in die Bahn sei für Rollstuhlfahrer zu beschwerlich. In Bilderstöckchen hat sich am Dienstag ein ungewöhnliches Bild geboten. Die Musikerin und Influencerin Katja Krasavitsch hat sich in einer Nettofiliale als Kassiererin probiert.
3: Voll cool, macht voll Spaß, liebt das.
1: Mit der Aktion hat Krasavitsch die Stiftung RTL unterstützt. Die Spendenaktion läuft bundesweit in allen Nettofilialen bis zum 28. Mai. Kunden können an der Kasse auf den nächsten 10 Cent betrag aufrunden oder ihre Pfandrückgaben an den Automaten spenden, statt sie auszahlen zu lassen. Seit Mittwoch und noch bis Sonntag läuft die CO Pop in Köln. Am Samstag und Sonntag werden Teile der Venloer Straße in Ehrenfeld für Autos gesperrt und für Musik und Party geöffnet. Geboten werden kostenlose Konzerte und Shows in Kneipen und Geschäften, ein Laufevent mit Verkleidung, Pop-up-Auftritte, ein Markt und vieles mehr. Am Montag ist der 1. Mai und das bedeutet nicht nur einen freien Tag, weil eben Tag der Arbeit ist oder den Start des Deutschland-Tickets, sondern am 1. Mai werden im Stadtbild auch bestimmt wieder hier und da Maibäume an Balkonen, Regenrinnen oder im Garten auftauchen. Wir haben uns mal umgehört und gefragt, habt ihr schon mal einen Maibaum bekommen oder gestellt? Ich habe auf jeden Fall noch nie einen
0: gestellt und äh, habe tatsächlich jetzt eine Beziehung, eineinhalb Jahre lang, hatte jetzt tatsächlich drüber nachgedacht einzustellen. Ähm, aber dadurch, dass ich es noch nie gemacht habe und ich auch noch nicht weiß, wie ich das da so hoch bekomme, mal gucken. Nein. Nee,
2: nein, nein, noch nie gemacht. Ich, Dann ja, ja, ich weiß, ich habe es auch
0: nie gemacht. Bei nö. mir ist es auch schwierig, den Baum irgendwo aufzustellen, das ist direkt ist weg. Das ist für mich also auch so, <lacht> ein,
2: so ein Blödsinn wie Weihnachtsbaum. Ist das so, so ist auch so ein Schwachsinn. Dann finde ich in eh nicht in die Umwelt, mit der Umwelt. Wir sind dran, all also wir müssen sparen, dürfen nicht heizen, dann holzen wir, wir die Bäume ab und stellen uns die in die Bude oder vor die Bude. Passt überhaupt nicht.
3: Also da wäre ich total langweilig, weil ich weder einen bekommen habe, noch gestellt habe, aufgestellt habe. Liegt vielleicht daran, dass ich aus einer anderen Region komme, wo das in meiner Jugend jetzt nicht so verbreitet war. Wobei ich den Eindruck habe, dass das in den letzten Jahren auch zugenommen hat.
0: Nein, ich habe keinen gestellt bekommen oder habe keinen gestellt und habe auch keinen bekommen. Ich habe den kennengelernt, wir sind gerade wieder nach Köln gezogen, von Köln weg vor 30 Jahren nach Holzminden ins Weserbergland. Weil da fuhren wir immer an so einem Gasthof vorbei, wo der Maibaum dann so vorbereitet wurde, geschmückt wurde und so weiter. Aber ich habe da keine, keine größere Beziehung zu. Ja, das muss, wenn, sehr lange her sein. Ich kann mich gar nicht ganz genau daran erinnern. Und äh, ich finde das immer schön, wenn ich die sehe am Straßenrand, aber äh, selber äh, einen aufverschenkt äh, oder angebracht oder bekommen, äh, wüsste ich jetzt
1: nicht, nein.
3: Ja, ich habe äh, zum 1. Mai sowohl einen Maibaum erhalten als auch selbst einen gestellt, jeden Sie jedes siebte Jahr sind ja die Frauen dran, soweit ich weiß. Genau, habe ich äh, das gemacht, äh, einfach weil es eine äh, äh, nette Sache
1: ist. Das war es schon wieder mit unserem Wochenrückblick aus Köln. Wir wünschen euch ein schönes und sonniges langes Wochenende und, falls ihr am Feiertag arbeiten müsst, viel Durchhaltevermögen. Mein Name ist Annika Müller. Wir hören uns kommende Woche wieder. Macht's gut.
0: Start mit K.